2: Hola amigos, yo soy Lina Díaz.
3: Y yo soy Arturo Díaz. Nos sentimos muy felices de traer a ustedes desde Radio María Canadá el programa Amar es una decisión en el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. Y estamos más contentos aún porque el día de hoy están con nosotros en los estudios una pareja a la cual conocemos ya desde hace algunos años y, y que queremos mucho.
2: Así es, Arturo. Además, yo agrego que ellos han sido ejemplo de vida, no solo en su relación matrimonial, sino también en su espiritualidad y su dedicación para su familia y también para nosotros. Y bueno, cabe mencionar perfectamente que en nuestro programa de hoy que es el tercer capítulo de la serie que con mucho cariño hemos comenzado para ustedes, Matrimonios Ejemplares, en el que presentamos a ustedes modelos de vida matrimonial para la iglesia y para el mundo. Y ellos hoy son un ejemplo también para nosotros.
3: En efecto, y tenemos que mirar y tratar de imitar buenos ejemplos de vida, porque ¿a dónde más miramos que que nos alcance y nos ayude a ser mejores esposos, mejores esposas. Vemos cómo está nuestro mundo en este momento, analicemos el cine, la música y todos los medios de comunicación que en la actualidad, no lo vamos a negar, nos siguen hasta la regadera. Con tristeza vemos que con ligereza se toma la promesa matrimonial y es algo que hoy aceptas, pero que en cualquier momento puedes deshacer. Que te puedes casar igual en la montaña, en la playa, en el parque de diversiones que en el barco. Mucho de lo que vemos en estos medios es contrario a lo que la iglesia nos enseña. Que ella, nosotros como iglesia, lo único que hacemos es hacer eco de lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha ordenado hacer.
2: Y sí, eso es cierto. Y creo que si consideramos que si Cristo instituyó el matrimonio como un sacramento, quiere decirnos que es algo trascendencial para la subsistencia y continuidad de la humanidad hasta su venida. Refirmando lo que dice Sarturo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el primer párrafo del artículo 7, eh, 1601, nos dice, La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, el bien de los cónyuges, y la generación y educación de la prole fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Así que es un llamado para todas las parejas casadas a crecer como pareja tomando la decisión de amar cada día. Pero antes de entrar de lleno con el programa de hoy, vamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Jesús, en la mano de tu amorosa madre, María. Amén. Amén. Amén.
3: Bueno, queridos amigos y amigas que nos escuchan, vamos a ir a una pausa musical y regresando vamos a ir con nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan. Recuerda que estás escuchando Amar es una decisión desde los estudios de grabación de Radio María Canadá en Toronto.
1: Tus mandamientos
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias por sintonizarnos, amigos, en Radio María Canadá. Y como ya les decíamos, estamos en un capítulo más de nuestra serie Matrimonios Ejemplares, Modelos de Vida Matrimonial en la Iglesia y en el Mundo. Como les decíamos al principio, hoy tenemos invitados de lujo. Ellos son Lili y Edgar Santizo, que son una pareja que como matrimonio sirven en el Movimiento de Encuentro Matrimonial Mundial de Toronto Hispano. Hola Lili y Edgar, es un gusto tenerlos con nosotros. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Lina. Muchas gracias bien, por, por estar bien. aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, para que presentarlos con nuestros radioescuchas, para que los conozcan a ustedes un poquito más de su vida, eh, los vayan conociendo. ¿Podrían ustedes compartirnos eh, de dónde vienen, de dónde son, cuántos años tienen de casados,
4: su familia? Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Lili. Gracias Arturo, gracias Lina eh, por invitarnos a su programa. Eh, somos de Guatemala. Los dos somos de Guatemala. Tenemos 31 años uh, de vivir en Canadá.
5: Y también nosotros tenemos 40 años de casados, un tiempo bastante grande en el cual nos hemos aprendido a conocer. Tenemos cuatro hijas, tres de ellas nacidas en Guatemala y una en Canadá.
4: También tenemos la bendición de tener cuatro nietecitos. Tenemos uh, dos niñitas y dos varoncitos y uno que ya viene en camino pronto. Estamos muy entusiasmados y muy contentos con estos chiquitines.
3: ¡Qué alegría! Y gracias.
4: gracias. ¡Felicidades! ¡Alegría gracias. y ocupados! Me imagino.
3: Bueno, eh, yo quisiera preguntarles eh, un poquito cómo es que se conocieron, cómo se conquistaron el uno al otro. Si nos pudieran hablar un poco de esto. Eh, claro que sí.
5: Eh, voy, a, voy a compartirles a ustedes cómo mi chatita y yo porque yo le amo con cariño mi chatita eh, nos conocimos eh, nosotros nos conocimos eh, en unos eh, cuando teníamos unos exámenes finales en, y tuvimos la oportunidad de juntarnos porque había una amiga que era amiga mutua y ella nos introdujo uno al otro eh, además antes de que fuéramos introducidos unos uh, semanas antes, en una fiesta, yo había visto a mi chatita y me gustó bastante y nos hicimos una mirada de esa penetrante de me gustas.
4: ¡Wow! Oh, ¡Qué emoción! Pues sí, fue, fue muy emocionante el, el conocernos y desde ese momento eh, ya no nos pudimos separar. E íbamos juntos a todos lados, Edgar me llevaba los libros en el colegio, me iba a traer, me invitaba al cine, me invitaba a comer, y era muy emocionante. Fue como una historia de amor para nosotros, muy hermosa.
5: En, en realidad, hija, te quiero decirte de que fue una historia de amor, como en las películas, porque recuerdo yo que... Eh, no, me, no me sobraba el tiempo y quería estar todo el tiempo contigo y hacerte feliz y que me conocieras y que estuviéramos juntos.
4: Igual me sentía yo. Yo, me, yo tenía que hacer muchas tareas. Eh, estaba aprendiendo inglés y tenía que hacer mi taquigrafía, pero lo hacía rapidito y ahí sé sí que la taquigrafía tomaba vida porque la hacía mil por hora <risa> para poder estar lista y poder salir con Edgar eh, a verlo jugar fútbol. Nos divertíamos mucho juntos, era fue muy, marav muy maravilloso en nuestro país con ese sol, verlo jugar, verlo ganar, verlo perder, pero fue muy emocionante.
5: Claro que eran más pérdidas que ganancias, pero <risa> lo importante era que estuviera ella ahí de, de, de aficionada.
4: Sí. Muchas gracias. Ah,
5: Muchas gracias.
2: Lindo. Y... Bueno, gracias. Eh, sabemos que ustedes también llegaron a Canadá ya con algunos, bueno, como nos dicen, con ya sus tres niñas pequeñitas. Y un poco acerca eh, de qué fue lo que... Quisiera que nos platicaran qué fue lo que les trajo aquí a Canadá y cuál fue su experiencia como matrimonio y familia aquí en Canadá sus primeros años.
4: Sí, nosotros como muchos centroamericanos dejamos nuestro país por la incertidumbre de la situación política. Llegamos primero a Chicago, a Estados Unidos, eh, donde no, no sabíamos si nos íbamos a quedar o no. Era muy difícil, era una situación muy dura para nosotros. Pero gracias a Dios, mi padre, que estaba en Canadá, nos ayudó. Y poco a poco, un plan que nosotros no teníamos, lo tenía el Señor. Se fueron abriendo puerta tras puerta. Y sin darnos cuenta, estábamos en Canadá. Y no era nuestro plan, pero sí era el plan de Dios. Habíamos vivido nuestro fin de semana de encuentro matrimonial y un segundo fin de semana de preparación para equipos presentadores. Pero no teníamos dónde presentar ni qué presentar porque no había encuentro matrimonial en Canadá. Y eso fue muy duro para nosotros y nos dedicamos a buscar, con, eh, tocando puertas y buscando quién nos ayudaba ...para eh, comenzar el encuentro matrimonial en español... ...porque sí había en inglés... ...pero Edgar no hablaba mucho inglés... ...yo sí hablaba... ...pero necesitábamos esa, ese amor... ...esa unión que hay con entre todas las personas... ...que hablan el mismo idioma... ...y entonces... Eh, ...haciendo eso fuimos a, a encontrar a un padre... ...el padre Francisco Blasek... ...y el padre Francisco Blasek nos llevó... ...a la casa de Chilo y Eduardo Meneses... Una pareja que también estaba buscando y soñando con encuentro matrimonial en español. Y antes de darnos cuenta, ya éramos parte de un equipo que estaba preparando el primer encuentro matrimonial. Teníamos la ayuda de parejas de diferentes países que ya lo habían vivido. Lo mismo que unos canadienses que con mucho amor y con tratar de comunicarnos nos ayudaron bastante. Y antes de darnos cuenta... Con mucho esfuerzo dimos el primer fin de semana eh, de encuentro matrimonial en español en 1988 en la Casa de Retiro Regina Mundi. Fue un trabajo excepcional y muy muy especial, muy fuerte en amor y en trabajo de equipo.
3: Muchas gracias. Gracias. Ah, ¿Quieres agregar algo? Sí, yo quería
5: agregar también de que para nosotros el haber vivido el fin de semana culminó nuestros sueños de iniciar encuentro matrimonial, que era el plan de nosotros cuando salimos de, de Guatemala, que tomamos juntos la decisión de, de de emigrar y poder dar una parte pequeña de todo lo que hemos recibido en encuentro matrimonial y especialmente pues por, por nuestra relación de, de pareja y de matrimonio, pues que nosotros
3: creemos que es algo sagrado. ¡Ay, qué lindo! Y como, todo, como todo matrimonio sabemos eh, también que tarde o temprano los retos y dificultades llegan, así como ustedes tuvieron esas dificultades en, en, su, en su país, en Guatemala, y tener que eh, ir a otro país en búsqueda de una mejor vida. Nosotros entendemos ese proceso de emigrar, lo hemos pasado, de buscar trabajo, de tratar de insertarse en una cultura diferente, con un idioma diferente, lo cual en sí mismo es un reto bastante grande que hace tambalear a cualquier relación y que si no hacemos algo para mantenerla fuerte, si no tomamos en serio nuestra vocación, fácilmente podemos ser presa de las crisis normales del matrimonio, pero además somos vulnerables ...a lo que viene de afuera. En otras palabras, somos vulnerables desde dentro y, desde, y de fuera. Lo que causa que el desamor y el egoísmo... ...la desatención uno del otro tomen el control y pongan en riesgo... ...la unidad matrimonial y familiar. Y yo quisiera ir un poco más allá de estas dificultades... ...que muchos de nosotros hemos experimentado en carne propia... Y preguntarles a ustedes, Lili y, y Edgar, sobre esa experiencia donde la enfermedad por varios años estuvo presente en su vida, que sabemos de antemano no fue fácil. Lo que nos gustaría que nos dijeran, ¿qué, qué papel jugó el hecho de, de vivir o de intentar vivir su sacramento como Cristo nos invita, o mejor dicho, como se prometieron el uno al otro el, el día de su boda. Sí, como decías,
5: um, Arturo, eh, me recuerdo que en nuestra boda prometimos amarnos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y en esta ocasión, pues, eh, nos cayó una terrible enfermedad que um, el chatita, como decía, sea, tuvo un cáncer. Eh, esos momentos en que nuestra relación como sacramento nos ha dado y nos dio y nos da todo el tiempo una fuerza para seguir adelante, era como que si Dios, en su infinita bondad, nos había preparado para poder pasar esa dura prueba por nuestro apoyo en la relación de conocernos y amarnos. El tratamiento de chatita fue bastante duro, fueron dolorosos uh, dolores físicos, mentalmente y físicamente ella tuvo seis quimioterapias y 33 radiaciones perdió todo su cabello y sufría mucho pues lo que más le, 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 le preocupaba era que yo la viera sin cabello
4: para para una mujer es muy duro perder nuestro cabello lo cuidamos nos hacemos peinados, es nuestro marco de la cara. Y para mí fue muy traumatizante ese momento. Fue muy duro como mujer que me rasurara mi cabecita y que se me cayera por pedazos. Me daba vergüenza, no quería que nadie me viera. Me ponía un pañuelo, me ponía peluca y en la casa andaba con un gorro. No quería que nadie me viera. Especialmente me daba vergüenza que me viera Edgar. Pero... ¿Van a ver lo que hizo Edgar?
5: Pues sí, como dice Chatita, yo para poder demostrarle mi amor, yo me rasuré la cabeza. Yo anduve igual que ella, para que ella no se sintiera mal. Eh, como un apoyo hacia, hacia ella juntos, eh, unimos nuestros corazones y sentimos una paz interior de tenernos el uno al otro, que es lo principal. Y es la única persona que está siempre con nosotros, la otra persona, nuestro cónyuge. El amor de Dios estaba presente entre nosotros, lo que nos daba la fuerza para soportar todo lo que estaba pasando en nuestras vidas.
4: En ese momento, para mí, verlo a él, cuando le dije yo, ¿a dónde vas? Tú no quieres que te veas, no quiero que me veas. Cuando regresa y lo veo, que se había rasurado completamente su cabeza... Tocó mi corazón, me, me, me hizo sentir qué grande es el amor de Dios, qué grande es tener una persona que, que, que me ama tanto, que me, que me quiere tanto, que, que hace estas cosas para hacerme sentir feliz. Me quité la peluca, andaba en la casa tan contenta como que nada pasaba y recuerdo que juntos nos poníamos en la cama
0: cabeza con cabeza y
4: nos reíamos y bromeábamos a pesar de que estábamos pasando por un momento tan duro era, era sentir que Dios estaba ahí en mi cónyuge en el hombre que me amaba qué fuerza tan grande me dio mi esposo en esos momentos
5: sí la manera como yo la apoyé fue yo dejé de trabajar para poderla cuidar le leía su biblia Preparaba su comida, le acompañaba a todos los tratamientos, la distraía y nunca la dejé sola.
4: Lo más hermoso que pasó, me recuerdo que cuando me iban a operar, la última persona que yo veía era Edgar. Y la primera persona que veía al abrir mis ojos después de la anestesia era Edgar. Y yo lo recuerdo que cuando estaba yéndome así, que ya me estaba haciendo efecto la, la anestesia antes de entrar, yo le escuché que las hijas, tenemos las hijas grandes, llamaban y, ¿cómo está mi mami? ¿Cómo está mi mami? Y recuerdo que él les dijo, no se preocupen, aquí estoy yo. Eso fue para mí. Aquí estoy yo. Aquí está tu esposo. Aquí está Dios. No estás sola muy
3: hermoso. Muchas gracias, eh, gracias Lili, gracias Edgar. Antes de, de continuar, vamos a ir a una pausa musical. Recuerda que estás escuchando el programa Amar es una decisión que Encuentro Matrimonial Mundial de Toronto ha preparado con mucho cariño para ustedes en esta ocasión presentando el capítulo número 3 de nuestra serie Parejas Matrimonios Ejemplares. Y qué mejor ejemplo de tener aquí a Edgar y a Lily, que son han sido un ejemplo de vida matrimonial, son un ejemplo para la iglesia, un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir, y son nuestros invitados el día de hoy. Gracias a Dios. Regresamos con ustedes en un momento.
6: Tú me pongo en tus manos Para hacer tu voluntad En el tiempo y lugar que tú quieras Yo quiero estar Si quieres que te acompañe la soledad del desierto, ahí estaré, por conocerte y amarte más. Me pongo en tus manos para hacer tu voluntad Cueste lo que cueste, quiero querer lo que quieras Tú me pongo en tus manos para hacer tu voluntad En el tiempo y lugar que tú quieras
0: usted está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias, amigos. Estamos de regreso en Radio María Canadá y seguimos con nuestros invitados, Lili y Edgar Santizo, que con su testimonio de vida nos dejan un reto a las parejas de poder de poner en primer lugar nuestra relación. Para, para hacer honor a la promesa matrimonial que un día nos hicimos ante el altar y también para ellos que están pasando, eh, para eh, estas parejitas que están pensando en casarse, que vean que la vida nos pone pruebas y que para hacer un matrimonio feliz y exitoso es necesario estar preparados y dispuestos a sacrificarse el uno por el otro en todo momento y también vencer el orgullo y la comunidad la comunidad que a veces no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y bueno, eh, siguiendo con nuestros invitados, este eh, su testimonio que nos, que nos han compartido, que bastante fuerte es y, y difícil. Pero bueno, eh, quería preguntarles, ¿qué consejo ustedes darían a las parejas para que su relación sea fuerte y capaz de resistir y superar situaciones difíciles como las que ustedes
4: han pasado. Bueno, yo les diría a las parejas que confíen en Dios, que vivan la vida como si fuera el último de sus días. Hablen uno con otro, sepan escuchar, aprender a perdonarse. Ver las cualidades de su pareja y cerrar los ojos a los defectos. Porque todos tenemos defectos. Porque la vida es corta. La vida es una jornada. Y nadie tenemos asegurado que vamos a amanecer el día de mañana.
5: Sí, eh. Yo el consejo que les daría es más que todo a nosotros los hombres que somos los más retrecheros una palabra que usamos en Guatemala para decir que nos negamos a ir a cosas que son de Dios y pensamos que nos van a poner a rezar todo el día a estar en, 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 de rodillas pues no es así el, 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 el consejo que yo les daría es que fueran a vivir su fin de semana para aprender a conocer a su esposa conocerse a ustedes mismos conocer la maravilla que es el matrimonio cuando se vive bajo el plan de Dios por el sacramento. Y pues eh, yo sé que a nosotros los hombres nos cuesta y ese sería el consejo que yo les daría porque ahí aprendemos a conocernos nosotros, a nuestra esposa y a tratar a los demás y especialmente, como decía Chatita, a, a ver las cosas positivas y no las cosas negativas porque todos somos, tenemos defectos y tenemos cualidades y en eso es lo que nos tenemos que enfocar en las cualidades para poder tener una relación más sana y una intimidad profunda. Gracias.
4: También les eh, les aconsejamos eh, que se hagan felices los unos a los otros el uno al otro. Cuando, cuando comienza el matrimonio, somos dos, somos tres cuando llega nuestro Señor. Luego vienen los hijos, luego los hijos crecen, se vuelven adolescentes. Y es muy difícil tener adolescentes. Tuvimos tres al mismo tiempo. Luego se casan y luego se van. Y a veces que regresan unos. sí, con, con un bebé o con un nieto. Y empieza otro ciclo de la vida. La vida es una jornada tras otra, cambios. Pero unos cambios hermosos cuando se viven en pareja. Tenemos que aprender a, a conocernos. Les recomendamos quererse en todas las etapas de la vida. Saber cuando los adolescentes están tratando de, de lograr lo que ellos quieren. Dice a tu papá, no, díselo a tu mamá. Cuando estamos en el encuentro matrimonial aprendemos mucho unos de otros. Una pareja nos da eh, no nos dan consejos, sino que nos da su propia vida cuando comparten con nosotros. Otro consejo que les damos es salgan juntos, cultiven su amor con sencillez, con una sonrisa... Con ir a tomar un cafecito, con ir a un desayuno, contemplar juntos un amanecer, ver a sus hijos crecer, la sonrisa de un nieto. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, orar en pareja. Creo que esa es la clave. Dios nos unió por alguna razón. Uso dos, dos caminos en uno, guiados por Dios en medio de nosotros. Ese es el camino del matrimonio. Y lo más sencillo en este mundo es escuchar lo que Dios nos dijo. Ámense. Eso es todo lo que tenemos que hacer en pareja. Querernos, respetarnos. Y el respeto es lo más importante. Y para eso necesitamos conocernos el uno al otro. Por lo que les recomendamos participar en un fin de semana de encuentro matrimonial. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Edgar. Realmente es edificante escuchar, así eh, edificante escuchar su experiencia. Y, y es por eso que eh, esperábamos ya desde hace tiempo que, eh, tenerlos aquí con nosotros para, para que compartieran con nuestros amigos eh, que nos escuchan su experiencia. Y es que en realidad la iglesia entera se beneficia igualmente del sí sacramental que a diario se dan los esposos. Y lo que nos han compartido hoy es un testimonio invaluable, pues nos, nos pone a pensar que cuando nuestra relación se sostiene en el amor, toda la familia de Cristo se favorece. La iglesia, de hecho la iglesia no tendría que predicar mucho para evangelizar si nosotros mismos como matrimonios, somos ejemplo de amor, ejemplo de entrega y servicio, al cual hemos sido llamados en nuestra relación sacramental.
2: Y sí, yo, yo también estoy estoy muy de acuerdo. Gracias, Lili. Gracias, Edgar. Este Y bueno, amigos eh, Radio Escuchas, hemos llegado al final de nuestro programa eh, Gracias por habernos acompañado y no queremos irnos sin agradecer de todo corazón a nuestros invitados, amigos, eh, eh, maestros. maestros que para nosotros realmente desde que también que vivimos el fin de semana de encuentro matrimonial ellos fueron una pareja clave en nuestro matrimonio eh, de vida de ejemplo a seguir y es por eso que también gracias a ellos Seguimos eh, en la lucha como matrimonio, eh, tomando la decisión de amar cada día. En las buenas, en las malas, en las enfermedades, eh, en las, en, en todo momento. En todo momento. Entonces, les, les agradecemos de todo corazón, Lili y Edgar, que eh, nos hayan regalado su experiencia de vida.
3: Con tanta generosidad y sí. sinceridad. Sí.
2: Y bueno, y sí, esperamos que, que bueno a todos los radioescuchas este, les haya llegado este mensaje que hoy eh, eh, les, les han transmitido para seguir luchando por su relación, por su matrimonio y de que no hay primer, en la primera caída nos rindamos, sino al contrario, agarrar fuerzas para, para seguir adelante y seguir en, en la palabra de que Dios Seguir, en, el... pie Seguir en pie de lucha.
0: Seguir en pie de lucha. Gracias,
2: Lili. Muchísimas gracias, gracias, a usted, gracias, gracias. Arturo
5: y Lina. Lina. Les agradecemos bastante el habernos invitado y tener la oportunidad de compartir con todos estos hermosos um, Oyente. oyentes. Esperamos que de alguna manera les sirva al que esté dispuesto pues que, que se tome el, la iniciativa de, de hacerlo, de vivir su fin de semana. Gracias.
4: Muchas,
3: gracias, gracias, gracias a ustedes.
2: Gracias. Bueno, y, y antes de, de cerrar, eh, bueno, si, en, ca, dado caso que alguna parejita esté interesada en vivir el fin de semana de encuentro matrimonial, ¿podrían darle su teléfono para que os sea, acompañe? Claro que, que sí, el,
4: el celular mío es uh, 647-504-5689. ¿De nuevo? ¿De nuevo no? Repite. 647 504 5689 siete los atenderemos con mucho gusto
2: muchas, muchas gracias. gracias y bueno cerramos nos despedimos ahora con nuestra oración del santo padre Pío que nos ponemos en su presencia mi pasado señor lo confío a tu misericordia mi presente a tu amor mi futuro a tu providencia Amén. Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz, católica voz católica que, que te acompaña. acompaña.
1: Toda vida tiene cruz cuando no está Dios, pues ya quiere o no quiere, deseando siempre lo que no tiene. Pero yo te tengo a ti, seguro.